0: Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Welkom bij Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast met Tony Ruijs, Lars Brouwers en Victor Alberts. Vandaag hebben we als gast professor Michel Jacobs en zullen we het hebben over aortachirurgie. Michel Jacobs is vaatchirurg in het Maastricht Universitair Medisch Centrum en de Universiteitsklinicum in Aken. Hij was afdelingshoofd van de afdeling chirurgie in Maastricht voor een lange tijd en huidig afdelingshoofd van de vaatchirurgie. Bovendien is hij de directeur van het hart- en vaatcentrum in Maastricht. Hij studeerde in 1982 af aan de toenmalige Universiteit van Limburg en na zijn opleidingstijd in Maastricht was hij in 1988 twee jaar lang vaatfellow aan de Texas Heart Institute in Houston onder de wereldberoemde Denton Coley. Na tien jaar Amsterdam waar hij hoogleraar werd verhuisde hij in 2000 naar Maastricht. In 2005 werd hij ook nog eens benoemd tot hoogleraar in Aken en hoofd van de afdeling vaatchirurgie aldaar. Sinds 24 jaar organiseert hij jaarlijks de European Vascular Course. Hij heeft meegeschreven aan 295 publicaties, 54 boekhoofdstukken en was promotor van 16 promovendi. Zijn belangrijkste wapenfeit is de behandeling van complexe aandoeningen van de gehele aorta. In die rol heeft hij vele internationale samenwerkingsverbanden... en is hij de co-directeur van Aorta Centra in verschillende steden... zoals Hamburg, Bern, Lissabon en Londen. Beste professor Jacobs, Michel, welkom. Uh, ja, niet veel collega's kunnen zeggen dat ze zijn geboren
0: in Bagdad. Ja, het is toch echt zo gebeurd. Um, en je wilt weten waarom en hoe dat gekomen is? Nou, ja. Maar als
2: je wat over je achtergrond, uh, achtergrond kan vertellen. Ja.
0: ja, mijn ouders, beide Nederlanders, uh, zijn... Um, Destijds naar uh, Irak uh, verhuisd voor een uh, groot uh, project dat mijn vader daar uh, ging leiden als uh, ingenieur. Uh, het bouwen van een stuwdam en een uh, irrigatiesysteem, et cetera. Dat was destijds een uh, fantastisch mooi land. Uh, en Bagdad een prachtige stad. Ik heb het uh, nooit uh, zeg maar in mijn uh, herinnering mogen meemaken. Omdat ik uh, op driejarige leeftijd, uh, nadat ik daar geboren ben, uh, weer uh, terug ben gekomen naar Europa. Dus... Uh,
2: en kunt u meer vertellen over dus waar u dan bent opgegroeid... maar meer ook waar u bent opgeleid?
0: Ja, ik heb mijn uh, opleiding uh, onder uh, het leiderschap... van de befaamde professor Greep mogen doen uh, hier in Maastricht. Dat was een uh, fantastische tijd. Uh, en uh, die, uh, de Greepschool, zal ik maar noemen... heeft heel veel uh, prominente chirurgen voortgebracht in, uh, in Nederland... die uh, vervolgens ook... Uh, de belangrijke posities hebben ingenomen in, in het land. Dat is dan, dan praat ik over de jaren tachtig en, en daarna.
2: En wat leerde hij specifiek? Waar was hij bijzonder in?
0: Hij was bijzonder in uh, zeg maar, um, het coachen, het uh, enthousiasmeren, het, uh, het teambeelden. Het was één groot uh, sociale happening. Natuurlijk met, um, met hoogwaardig werk. Maar, maar daarnaast was er ook enorm veel aandacht aan feesten, aan... Uh, Samen op vakantie enzovoorts. En, Samenhorigheid eigenlijk. Onvoorstelbaar. Dat kon in die tijd, want de, de financiële budgetten... de budgetten voor dit soort festiviteiten waren ook uh, vrijwel ongelimiteerd... <laughs> Maar het kwam echt voor dat wij dan weer op een zaterdagavond... ...ergens in een kasteel een feest hadden. En wij uh, elkaar, uh, de assistenten in de opleiding, elkaar vroegen... Van ...wat is eigenlijk de aanleiding vanavond voor het feest? <lacht> en zo was er elke week wel een feest. Het was echt één uh, grote, uh, prachtige partij. En is hij ook degene die u van de verpleegzaal heeft uh, afgetrokken? Nee, heeft dat, u, uh, dat was professor Lemmens. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Ja, die uh, onderdelen van de... Van de Geneeskundestudie in Maastricht was dat je in, in je eerste jaar ook een, een week of zo met de verpleging mee liep om te begrijpen wat dat betekende. Dus we moesten kussens um, uh, en, en lakens uh, vernieuwen um, in de bedden en aan de bedden. En ik stond op een, op een mooie ochtend um, op de chirurgische afdeling en daar kwam professor Lemmens met zijn uh, gevolg. Die vroeg aan mij, wat wil jij doen? Want ik had geen typische verpleegkundige kleding aan. Ik zeg, ja, ik ben beddend opmaken. Ja, wat, wat, ben je, wat ben je dan? Ja, ik ben geneeskundestudent. Ja, waarom ben je dan beddend opmaken? Dus kom jij maar eens gewoon mee uh, naar de OK. Dus ja, ik volg de professor en... Uh, die ging toen een desobstructie doen. En ja, ik wist niet wat er gebeurde. Want ik was net drie maanden geneeskundestudent. En vanaf dat moment was het voor mij duidelijk. Dit wordt... Uh... Dit gaat hem worden.
2: Ja, want we hadden, we hadden staan waar die passie om schrift, vandaan kwam, om schrift te worden vandaan kwam. Maar dat is dus daar begonnen. Hoor.
0: Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Want uh, dit was mijn allereerste koosgrap. En daarna doe je dan nog een stuk of tien, vijftien. Um, maar het, het is wel altijd chirurgie gebleven. Ja, ja. Uh, vaatchirurgie pas later, maar, maar iets uh, in de chirurgische hoek, ja.
2: En toen bent u van de, uit de vaatchirurgie uiteindelijk naar de chirurgie en dan met, eigenlijk met name dus de hele complexe chirurgie gegaan. En, en uh, hoe, uh, hoe is dat gegaan, dat je echt bij, bij het meest complexe eindigt? Was dat echt een doel? Of, of nee, dat is
0: gegroeid, want uh, het, het grappige is dat ik um, al vroeg uh, onderzoek heb gedaan... en gepromoveerd ben uh, in mijn jaar opleiding op capillair microscopie, dus uh, de, zeg maar de kleinste bloedvaten... en dat mijn carrière vervolgens uh, naar de grootste bloedvaten is uh, ontwikkeld. Nee, waar, waarom is dat uh, zo uh, verlopen? Nou, ik, ik was gefascineerd door aortochirurgie... en ik, ik, ik had gehoord van aortaboog en thoracoabdominale complexe aortochirurgie... en do had nog nooit iemand uh, aan gedacht... Um, en ik wilde absoluut na mijn opleiding in het beste centrum van de wereld um, zien wat dat betekende, die complexe orde chirurgie. Houston. En, en dat was destijds Houston, dat was het mecca, dat was de grootste kliniek uh, in de wereld. En, uh, en daar heb ik uh, de mazzel gehad om naar een fellowship uh, te bemachtigen. En dus daar ben ik ook naar uh, verhuisd. En, en ja, dat is eigenlijk wel een van de mooiste fases van mijn uh, opleiding geweest. Wat, wat deed u daar dan in Houston? Nou, dat was uh, mijn baas, mijn opleider heette Cooley. Maar ik was ook een echte Cooley. Want wij als assistenten, er waren 24 assistenten, fellows. Die um, s ochtends om 7 uur uh, uh, verdeeld over negen OK's uh, begonnen. En het eindigde als het werk klaar was. En of dat nou vier uur s middags was of uh, middernacht. En dat zes uh, dagen per week. Uh, daar draaiden ze dus negen uh, kamers met ongeveer 50 open openhartoperaties per dag. Dus dat was een ongelooflijke leerschool. Want het ging van de ene naar de volgende, naar de volgende, naar de volgende, naar de volgende. Dus wat ik daar in die twee jaar tijd um, chirurgisch-technisch heb geleerd... Ja, daar zou je hier twintig jaar uh, in Nederland over doen. Ja, dat kan en, ik me wel voorstellen.
2: En, en waar was hij, Denton uh, Cooley of Cooley? Ja. Uh, waar was hij bijzonder in?
0: Nou, Denton Cooley... Um, ...was een cardiovasculair chirurg. In Amerika is het dan nog steeds cardiovasculair. En, en zijn collega was uh, Michael De ja, Die was iets ouder dan Cooley. Die hebben samen vele jaren gewerkt. Um, die hebben de hele orthochirurgie ontwikkeld. In de aortaboog, in de thorax. Uh, um, maar waren met name actief op cardiochirurgisch gebied. En Cooley heeft de eerste harttransplantatie gegeven in Amerika gedaan, terwijl dat eigenlijk door De Beekie had moeten gebeuren. Maar dat heeft hij gedaan toen De Beekie op congres was. En De Beekie ergens op een terrasje aan zijn uh, koffietje in de krant las dat de eerste harttransplantatie was gebeurd. En sinds die dag zijn dat, daarnaar, zijn dat de grootste vijanden geworden. Ja. Zijn ze ook uit elkaar gegaan en hebben hun, e <laughs> hun eigen praktijken opgebouwd. En um, nou, ik geloof dat De Beekie tot zijn 94ste of nog langer heeft doorgewerkt totdat hij een acute uh, type A... aortedissectie ontwikkelde. Ja, ja. ja,
1: hoe ironisch. Hè?
0: Ja, hoe kan het zijn? En, en ja, Coolie dacht... Ja, als, hij, als hij tot zijn 94e doorwerkt... dan kan ik dat ook. Dat heeft hij ook gedaan. En hij is een jaar of drie geleden overleden. Maar Coolie was voor mij echt een... een ja, dat was een, een, een 1,95 meter lange man. Uh, super basketballer. Uh, goede golfer. Um, en ik ben een golf addict, Dus ik, ik, ik heb vaker met, met hem... Uh, de golfbaan mogen, uh, mogen bezoeken... Super tijd. En was, eh, vroeger was
2: een BTA, wat dan werd gezegd, was dat heel belangrijk. Wat vindt u daar tegenwoordig van? Moeten mensen nog steeds naar Amerika gaan om daar beter te worden?
0: Nee, niet per se. Um, kijk, wat in Amerika het grote voordeel is, is het volume. Um, dus het aantal patiënten dat je op jouw specifiek interessegebied uh, zou kunnen opereren of behandelen, is vele malen groter dan bij ons. De indicatiestelling is wel een heel ander verhaal. Wij, wij volgen toch redelijk strikt richtlijnen, wij volgen strikt onze, onze protocollen, onze afspraken. Dat is in een money-driven healthcare system natuurlijk een heel ander verhaal. En in de tijd dat ik in Houston was, ja, waren de interventiecardiologen natuurlijk al heel actief met een katheter richting uh, de coronairvaten. Maar toch eventjes uh, 15 centimeter omhoog schoven om te zien of de carotus uh, een, een vuiltje had. En daar, daar ging voor het minst geringste dingetje ging daar al een ballonnetje ja. op. Um, en dan tijdens het cardiale delen, En dan op de weg terug naar de lies kwamen ze toch een oude dat tegen met een zijtakje naar de meseterie of een niaterie of een vat. En dan eindigde die patiënt met vijf stents uh, die ja. nergens voor nodig waren. En een iets andere rekening. En ja, en dan was het natuurlijk de kassa die rinkelde. Ja. Ja. Maar het is, het is geen BTA in die zin dat je er per se geweest moet zijn. Maar het is nou eenmaal zo dat er veel uh, op, op kankergebied is. MD Anderson in Houston is natuurlijk ook een leading center. Ja. En als je in, in New York... Uh, uh, te gast wil zijn en, en daar een fellowship kunt krijgen voor een jaar of twee jaar. Uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk fantastische ontwikkelingen. Het is ook voor je horizonverbreding zo'n belangrijke ontwikkeling. Uh, en, en dat je niet in, in je eigen ziekenhuis of in, in je eigen provincie uh, blijft zitten, maar dat je eens een keer uh, de wereld bekijkt. Je
2: Misschien... zou het nog steeds mensen aanraden. Maar oh, absoluut. Misschien ja.
0: ja, nog even voor de jongere luisteraar, inderdaad.
1: Maar BTA staat dus inderdaad voor. Bent to America.
0: Ja. ja. Yeah. Um, het, in mijn tijd, ja, nou, nou klink ik als een dinosaurus, maar dat, dat ben ik ook bijna. Uh, ja, weet je, ik heb nog nooit in mijn leven gesolliciteerd. Want met zo'n zo diploma of met zo'n uh, aantekening uh, op zak was je overal welkom. Dus, uh, dus u gaat het eigenlijk nog steeds zijn voor de jongere jaars? Ja, maar dan niet per se in, in Amerika. Nou, nou zijn daar natuurlijk wel heel veel goede plekken... maar dat kan ook in de UK zijn. Dat kan ook uh, elders in de wereld zijn. Maar wel op een gerenommeerde plek... bij gerenommeerde... Uh, ja, chirurgen... die uh, een, een programma hebben... waar wij jaloers op zijn. Ja. Uh, waar je gaat leren. Um, buiten het feit dat je natuurlijk... Um, Sociaal daar een enorme bagage mee uh, kunt opdoen en uh, terugkomt na een paar jaar uh, met een wat breder horizon dan, dan de gemiddelde. Dan de Nederlandse richtlijn. Van de
2: huidige markt toch een goede tip, denk ik. Uh. Ja, zeker. Um, wij gaan door denk ik, naar het hoofdthema. We gaan het natuurlijk hebben over ortosurgi. Um, het idee is om nog even wat abdominaal te beginnen, om, om ook nog iets breder te blijven en dan uh, naar uw, uh, ja, uh, uw stokpaardje te gaan, de, de, de torenkale aorta. Ehm um, maar goed, het abdominaal aneurysma, wat voor patiënten krijgen dat?
0: Ja, dat, dat, ja we, we maken dan een onderscheid in degeneratieve aneurysma. Ta. Dat zijn mensen die al op leeftijd een degeneratief aneurysma hebben. Dat meestal per toeval ontdekt wordt. Want ja, je voelt het niet, tenzij het um, pijnlijk wordt. En dan zit je al tegen een uh, ruptuur aan. Um, het is ook uh, moeilijk, laten we zeggen, in... Um, in grote onderzoeken uh, zinvol te laten zijn. In die zin dat je preventief programma erop kunt loslaten. Er zijn landen waar uh, programma's bestaan. En mensen boven de 60, 65 standaarden en echo krijgen. Om te zien of ze een aneurysma hebben. Maar de, maar de kostenbatenanalyse is daar nog steeds uh, een groot vraagteken. Um, nou, en dan heb je nog een zeldzame groep. Dat zijn mensen die uh, bindweefselziekte hebben. Maar dat is natuurlijk procentueel een veel kleinere groep. Die ook te. Kunnen ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld Marvan. Marfan, Edels ja, Dandos, ja, Louis ja. Dietz. Maar die zitten meer in de oude ascendensboog, eh, abdominaal dan infraranaal.
1: Dus u zegt eigenlijk, behoudens bij de, de, misschien de patiënten met een uh, bindweefselziekte... is er eigenlijk geen rol voor een screening weggelegd. N
0: Nog niet echt, niet overtuigend.
2: Nee. En ze dus hebben ook geen risicogroepen kunnen identificeren waar je dat dan eerder zou doen?
0: Nou, daar zit natuurlijk wel een erfelijkheidsfactor in... Uh, en met name nou, Bij mannen is er wel een, een percentage tussen de 11 en de 14 dat een, um, een familiair erfelijk verhaal um, die dat percentage veroorzaakt. Maar dat, dat maakt een groot screeningsprogramma nog steeds niet heel echt effectief.
2: Nee, en dus doen we dat ook niet. In Nederland en staat doen... het niet op de agenda nee. om te gaan doen. Nee, dat is geen richtlijn. Nee. nee. Um, en welke patiënten gaan we dan opereren?
0: Van nou, we hebben nog steeds uh, de afspraak dat we dat boven 55 mm doen. Ja. Of daar die het afgelopen jaar meer dan een centimeter zijn gegroeid. Dat, dat is min of meer de, de grove uh, scheidslijn... Um, het is natuurlijk ook hartstikke belangrijk hoe fit of un unfit een patiënt is. Leeftijd, um, hoe die in het leven staat. Uh, kijk, wij gaan niet uh, een 88 of 92-jarige patiënt met een aneurysma van 5,5 centimeter primair een operatie voorstellen. De, zo
1: de zogenaamde oogentest. Maar dan komen we denk ik nog zo nog even ja. op terug. Ja, ja.
0: ja.
2: Maar de, uh, in de voorbereiding vroeg ik me nog af, want er is denk ik heel veel veranderd in, in, in 20 of misschien wel 50 jaar wordt de chirurgie, dus de, de morbiditeit is naar beneden gaan... mortaliteit is om, omlaag gaan. Uh, en in die weegschaal waarin je dus aan de ene kant het risico van de operatie hebt... en aan de andere kant het risico van ruptuur... daartussen moet je kiezen en dat komt op 5,5 centimeter onveruit. Dat is dus niet opgeschoven door een verbeterde morbiditeit en mortaliteit. Niet echt.
0: Kijk, Het gaat om dat in de balans tussen operatieve risico's... versus het risico van de ruptuur... Ja, dat, 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 dat ligt er ook aan hoe je dat naar de patiënt vertelt. He, kijk, als je bij, bij 6 centimeter een, laten we zeggen, een, een 4, 5 ruptuurrisico hebt. dan kun je de patiënt mee ongerust maken. Je kunt het ook anders aanvliegen en zeggen, je hebt 95% kans dat er helemaal niets gebeurt. He, um, laten we zeggen, op korte termijn. Ja, het is maar hoe je, hoe je de patiënt de operatie inpraat. Maar... Onder de 5,5 centimeter in een niet groeiend aneurysma zijn we in Nederland conservatief, punt. Maar er zijn heel veel landen, een land waar ik ook werk, waarbij 4,8 centimeter een enterprothese wordt geïmplanteerd. Dus wat dat betreft zijn we in Nederland redelijk strikt. Wordt daar dan nog naar een kosten baat
1: in andere landen
0: gekeken? Omdat de stents zijn natuurlijk ook niet gratis die erin worden gezet. Nee, maar de DHG-vergoeding de in Duitsland is toch aantrekkelijk genoeg... ...om, ondanks de kosten van een endoprothese, om dat te doen. Oké, okay, duidelijk. Ja.
2: Dat zou makkelijk uit kunnen nemen. En, en tot
0: op heden is eigenlijk
1: de enige behandeling is een operatie. Maar ziet u nog behandelingen voor medicamenteuze behandelingen in de toekomst komen of, of anderzijds?
0: Nou ja, dat is tot heden... Niet gelukt. Maar dat heeft er ook mee te maken dat zeg maar, het ontstaansmechanisme van een oude oh aneurysma nog steeds onduidelijk is. En er zijn wel aanwijzingen en er zijn wel een paar uh, richtingen waarin gedacht wordt. Maar, maar dat is te weinig om daar een, een, een medicamenteuze behandeling voor te bedenken. Maar dat is natuurlijk wel de toekomst. Hè. Ik, ik hoop toch echt dat over 50 jaar iedereen denkt: wat waren dat voor kannibalen die vroeger uh, een mens opensneden. of, uh, of van die stukken uh, metaal naar binnen schoven. Maar dat je dan. Uh, Genetisch paspoort aangeeft, nou jij bent een kandidaat die een ander ja. gaat ontwikkelen en dit is jouw medicamenteuze behandeling. Maar dat is nog heel ver weg als ik dat het hoor. Dat is nog he? ver weg. Ja, ver Heven, hebben ja. ze geen, nee. uh,
2: geen studies of wat dan ook. Ja. Um, en de, ik denk de grote vraag binnen de vaat ...van ook voor de orthochirurgie, is, is van he, wanneer open, wanneer, wanneer um, en de vasculair. En. en um, uh, kan je daar wat over zeggen? Hoe dat verandert over de tijd? Wat we, uit die, wat we uit die studie eigenlijk weten? Hoe u dat interpreteert?
0: Dream trial bijvoorbeeld? Ja, nou de dream trial. Um, destijds door, uh, door Jan Blankenstein uh, ja. opgezet. Uh, is absoluut een Nederlandse trots. Is ook fantastisch dat dat um, destijds gebeurd is. En, en ja, ook, ook in de tijd dat de um, trials in de UK uh, liepen. Um, en die hebben natuurlijk... Heeft duidelijk gemaakt dat inderdaad een endovasculaire behandeling veel minder invasief is hè, voor de patiënt. Uh, ook een, een um, invloed heeft op het postoperatieve beloop. Uh, maar gaandeweg de lange, langere termijn resultaten bekend werden, zag je beter dat die curves korter bij elkaar kwamen. En, en nu zijn er zelfs studies die laten zien dat na 10, 12 of nog meer jaren de outcome van een open procedure beter is, zou zijn, dan een endoprothese.
1: En de outcome dan op kwaliteit van leven of op
0: uh, dood of leven? Nou, dat, ja, op, op verschillende aspecten. Dus um, aan de ene kant um, kwaliteit van leven. En met de endoprotheses zijn we nog steeds redelijk strikt met een surveillance protocol. Hè, dat je ja. om zoveel tijd een controle, echo en zo nodig, CT maakt. De re-interventies zijn het aantal is, is hoger na een endoprothese dan na een open chirurgie. Um, en op termijn eh, zie je dus ook wel rupturen... bij patiënten met een endoprothese op langere termijn. Die zie je bij, bij open chirurgie ook wel, maar minder. Nou, dit heeft er alles toe geleid dat um, in de UK... waar ze enorm op, op data uh, baseren... de NICI, de National Institute... Um, of um, uh, de, de analyse van, van de outcome van, van, van healthcare uh, interventions. Zelfs een, een document heeft opgesteld. Waarbij gesteld wordt dat endovasculaire behandeling niet meer zou moeten worden toegepast. Nou, dat, dat, heeft enorme dat, ja, dat heeft enorme onrust veroorzaakt. En dat is natuurlijk bijgesteld en, en uh, recent zijn de concepten. Uitgebracht en dan zie je dat het enorm afgezwakt is. Maar er staat wel heel duidelijk dat een, een patiënt die een operatie voor een infraranaal aneurysma boven een 5,5 centimeter kan hebben, dat open chirurgie um, de behandeling is... Uh, maar endovasculair ook kan. En dat is een nuancering die, die bij ons natuurlijk heel anders is.
2: Ja, want volgens mij in, in Nederland... maar volgens mij ook wel in Amerika... als het endovasculair behandeld kan worden... dan gaat er een uh, endovasculaire uh, stand in. Nou, dat heeft inderdaad, nou, zo is het
0: ja. ook. Uh, in, in, het is eerste keuzetherapie geworden. Ja. In een, in een 45-jarige man waarschijnlijk niet.
2: Ja, jonge patiënten ligt het wat anders. Ja. ja.
0: Um, maar ook daar... Uh, zie je dat dat steeds dat aantal en de vasculair steeds hoger wordt? Waarom? Omdat het aantal chirurgen die betrouwbaar een open procedure kunnen doen steeds minder wordt. Hè? Kijk naar de getallen in Amerika. Daar doe je in vijf jaar vaartchirurgische opleiding maximaal twee drie open procedures. Ja, daar kun je toch geen betrouwbare praktijk op gaan baseren. Dus, dus wat gebeurt er dan? dan? Dan ga je maar standaard je protheses implanteren. Dus um, dat, dat is een discussie die gaat ons de komende jaren bezighouden. Geld voor Nederland in een dito eh, Want uh, hoe vaak hebben jullie een open
1: Aorta-aneurysma behandeld? Ja. Niet veel inderdaad. En helemaal niet gezien. Ja, laat ik zo zeggen, niet, helemaal niet behandeld en weinig gezien natuurlijk.
0: Ja. En, en dan de vraag zelf gedaan. Uh, goed, jullie, zijn niet, uh, ge jullie zitten niet in de vaatchirurgie, nee. Maar als je kijkt naar het aantal open procedures in Nederland per differentiant uh, of, of um, zeg maar jong vaatchirurg, Dat is zo laag dat je de vraag moet stellen, wordt het tijd om te gaan centraliseren? Hè? Wijs vijf, zes, zeven centra in Nederland aan waar open chirurgie gebeurt. Dat is voor de patiënt veel eerlijker. Hè? De resultaten zullen veel beter zijn. Ja, dan komt de criticus natuurlijk, oh ja, en dan hoe zit dat dan in het weekend? En hoe zit dat als het acuut is of semi-acuut, uh, enzovoorts, enzovoorts. Maar we, we moeten naar die discussie toe.
2: Nou ja, als je hem niet voert, dan is, dan is, dan is hij er op een gegeven moment niet meer. Want ja. dan zijn er geen mensen die, die het meer echt kunnen,
0: toch? Dat is ook zo. Uh, Geert Willem Schuring, die, die nu hoofd is van de, van de vaatchirurgie, um, die hier het endovasculaire programma leidt voor de complexe auto's. En ik waren samen in Beijing, in China, een twee jaar geleden. En zaten in de klas met 50 um, assistenten in opleiding uh, chirurgie. En stelden de vraag: wie heeft de afgelopen vijf jaar een open infranaal aneurysma gezien? Schuine streep behandeld. Dat ging in één hand omhoog. Daar gebeurt 100% bij iedereen een endovasculaire procedure. Ja, ze hebben het nooit geleerd. Ja, dan ga je het ook nooit doen. Dus uh, dat, dat is een hele bizarre ja, situatie geworden.
2: Helemaal, als er, als er wat misgaat, hoe, hoe ga je het oplossen?
0: Ja, jammer. Dus is, dat is ja. jammer. Ja. En als het dan aan de vasculair niet lukt... Dan, is het, uh, dan hoort dat bij het verhaal dat je dan overlijdt. Ja, ja. Ja, 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 dat, ja. Ik kan dat moeilijk verkroppen, maar... Ja, dat kan, ik kan ja. me voorstellen. Ja. Ja. Het uh, ja. is
1: natuurlijk ook nog een volgende discussie... die daar zich op ons pint, Omdat er verschillende ziekenhuizen in Nederland zijn... waarbij eigenlijk meer de, de radioloog bijvoorbeeld een, een EVAR doet... en andere centra meer de, de vaatchirurg. Soms zijn, het uh, soms zijn het ingrepen die ze samen doen. Soms is de vaatchirurg in de lead. Of meestal eigenlijk. Maar dat is ook misschien ook wel iets voor de toekomst wat, um, wat een, 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 toch nog een grijs gebied is.
0: Ja, ja dat is zeker. Ik, ik ben ervan overtuigd dat orta-aneurysma's, ballen moeten worden door de Punt. En niet door cardiologen of, of, of anderen. En, want dan is het meer een CT behandelen dan, dan de patiënt. En je, je moet je complicaties kunnen beheersen en, en zo nodig ook behandelen. Ja. Yeah.
2: Um, ik denk dat we ook een beetje naar, uh, naar boven willen in het lichaam. Dus naar de toricale aorta. Um, wat zijn dan nou grote verschillen met de abdominale
0: aneurisma's? Nou, op de eerste plaats voor de patiënt het chirurgisch trauma. Ja, laten we het maar even beperken tot de uh, aorta descendens en, en abdominalis, En niet over de aorta boog. Want de aorta boog doen we meestal via de sternotomie. Yeah. Dat is chirurgisch technisch niet zo'n belasting. Maar een torcotomie, en zeker een torcolaparatomie, is, is al een groot chirurgisch trauma. Dat is één. Twee, um, het, het hoogproximaal afklemmen van de oorta, laten we zeggen de hoogte van de subclavia, betekent dat ja, drie kwart van het lichaam geen bloed meer krijgt. En, en dus de patiënt aan de hart-longmachine wordt aangesloten. Iets dat twintig jaar geleden nog niet gebeurde. Toen was nog het principe clamp and go. En dan... Uh, ja. Um, de kaars opsteken en hopen dat het goed gaat, bij wijze van spreken.
2: Dat was dus in de tijd dat u het leerde, toen, toen was het Clamp and Go. Ja,
0: dat was de ja. Clamp and Go. En, en de grote man was, behalve Cooley en de beekje, was Crawford. Um, en dat was Clamp and Go. Dus uh, uh, snel, snel hechten. Ja, <laughs> dat was echt um, snel hechten. En dan klemmen eraf en dan uh, 100 kilo gazen erop. En dan uh, hopen dat de, de stolling uh, de rest zou doen. Ja. Nou, dat, ik heb dus ook in Houston geleerd hoe je het niet moet doen. En het was mij duidelijk, ja, weet je, darmen en nieren langer dan een uur is chemie, Ja, dat is gewoon uh, slecht nieuws. Dus daar hebben we technieken ontwikkeld met um, extracorporele circulatie, selectieve orgaanperfusie, etc. Maar wat is het grote verschil? Is het trauma, maar, maar ook de complexiteit. Uh, de complexiteit van alle organen die afhankelijk zijn van, van, hun, uh, van hun bloed. Of een oud ruggenmerg is, want dat, dat was ook nog een issue. Ik, ja. zag, ik zag in, uh, in Houston 25, 30% van de patiënten parapleeg postoperatief uh, op de IC liggen. Ik denk. Uh, ga dat eens even aan de patiënt in jouw uh, informed consent uh, uh, meedelen... dat hij één op drie kans heeft dat hij in een rolstoel eindigt. Nou, destijds werd er helemaal geen preoperatief gesprek gehouden. Dat was gewoon... Uh, ik doe de operatie, en we zien wat eruit komt.
2: Ook wel interessant dat dat was het centrum waar je naartoe moest. Ja. En een derde die werd in een rolstoel weer naar buiten gereden. Ja, een kwart. Ja. Maar,
0: maar ja, zo hoog was dat. Kijk, patiënten overleefden wel, laten we zeggen 80%. Procent. En van die 80 was dus een kwart parapleeg. Ja, dat was toch wel de drive om toen ik in Amsterdam begon en waar, waar helemaal geen... Centrumfunctie bestond voor, voor deze complexe oudertechirurgie. Om daarop te gaan focussen, dus één, eh, op orgaanprotectie, eh, nieren, darmen, extremiteiten, en twee, een manier om dat, eh, dat dwarslesiepercentage omlaag te krijgen.
1: Hey, en kunt u, nou kunt u ons in een vogelvlucht nou meenemen met uh, hoe, hoe een dergelijke operatie werkt? Want u, u, he, u maakt alles open, u klemt af. En dan gaat alles op de hartlongmachine?
0: Nou, de, de, kijk, laten we even uitgaan van een, een type 2 abdominale aneurysma. Dat is de meest uitgebreide vorm. Dus dat begint uh, de distale boog, bij dat deer subclavia. En dat loopt door tot aan de iliaca bifurcatie. Um, nou, het begint met een toracolapatomie. Daar ben je al uh, zeker een uur, anderhalf uur mee bezig. Om, om alles zo vrij te leggen dat je klemplaatsen hebt gecreëerd. Zowel proximaal als. ...in verschillende etappes... ...want je gaat dat niet in één keer uitklemmen... ...en in één keer alles openmaken... ...dat gaat in stappen. Nou, zodra die klemplaatsen klaar zijn... ...wordt in de lies de arteria en de femoralis vrijgelegd. De patiënt wordt gehyperiniseerd... ...vol gehyperiniseerd... ...dat is 3 milligram per kilogram... ...zodat je een ACT hebt uh, van boven de 500 seconden. En dan worden de canules ingebracht... ...een arteriële canule die relatief kort is... ...en een veneuze canule die gaat tot in het rechter atrium... ...en die zuigt dus het bloed uit... En uh, via de Hadlongmachine femoraal naar binnen. En dan heeft die, uh, dat systeem heeft, uh, vier zijtakken. Die dadelijk worden ingebracht in de truncus filiocus. De misdekus superior en bij de okay? ja, ja. Nou, Voordat we dat allemaal gaan doen. Uh, als we aan de hardlongmachine zijn. Klemmen we boven met twee klemmen af. Um, nemen de auto door en maken de anostomo's. Ik ga er maar even heel snel doorheen. Dat, ja. is, dat is meestal een uh, 22 of 24 mm uh, doorsnede prothese. En die gaat dan circulair, longitudinal met een 4-0 prolein wordt dat uh, ingehecht. Dat is nog het makkelijkste deel. En dan ga je in etappes uh, afklemmen uh, richting uh, truncus cilius. En we gebruiken daar een techniek uh, om het ruggenmerk te bewaken. Die heet motor evoked potentials. Die hebben we, dat hebben we in het AMC in Amsterdam ontwikkeld, samen met professor Cor Kalkman, anesthesist, nu hoofd in, in Utrecht geloof ik, die dat in San Diego had geleerd. Nou, dat is een techniek waarbij elektrodes op de extremiteiten uh, verbonden zijn en een, een hoog voltagesignaal wordt afgevuurd. En dat wordt dan uitgelezen als een signaal, een, een potentiaal aan de polsspieren, aan, aan de um, brevis. En aan de tibialis anterior. Nou, het hele simpele principe: als aan de pols en de hand het signaal goed is, maar verdwijnt aan de tibialis anterior aan het onderbeen, dan zit er een geleidingstoornis. Nou, dat, is, dat is zo betrouwbaar gemaakt dat wij daar als navigatiesysteem gebruik van gemaakt hebben. Dus ik, ik krijg om het minuut. ...de informatie hoe het ruggenmerg functioneert. En als dat bergaf afgaat en kritische grenzen bereikt... ...weet ik, als ik ergens tussen twee klemmen zit... ...dat die interkostalen die ik dan zie, belangrijk zijn. Dus die worden dan snel gereimplanteerd... ...of een bypass opgezet of whatever. En dan zien we bijna altijd die evo-potentieels weer terugkomen... ...en dan weten we dat de patiënt niet parapleeg zal zijn. nou En dan komen we in het viscerale segment... Eh, ...waarbij je dan bijvoorbeeld iliakaal afklemt... ...en dan het, het hele abdominale segment opent en dan kijk je in de oorsprong van de twee visceralen en de twee niervaten... en daar gaan dan die selectieve perfusiekatheters in. Nou, dat wordt dan allemaal gereconstrueerd of gereïmplanteerd of selectieve bypasses erop. En het, het mooie van deze aanpak is dat de organen geen ischemische tijd hebben, want ze krijgen continu eh, via de hartlongmachine selectief hun, hun bloed. En dat varieert tussen de 400 tot 800 milliliter. Per minuut per orgaan. Nou, en dan uh, ben je 4, 5, 6 uur verder, en dan is de reconstructie klaar. En dan uh, hemostase, opwarmen, uh, afbouwen van de hartlongmachine en dan is het uh, vijf uur s middags.
2: En, en kunnen dingen nou gecombineerd worden? Kunnen mensen tegelijk dingen inhechten? Kan je boven en nee. onderaan samen? nee,
0: dan zit je elkaar in de weg. Ja. Uh, dat is lastig.
2: Heeft ook risico. Dus. Heeft ook
1: risico. Ja. Kijk, de, uh, ja, de nieuwe techniek die u dus beschrijft met de, met de anesthesioloog... Die u, uh, waarmee u die, die ruggenmerg uh, functiemeting heeft bedacht. Ik, we, we lazen dat, dat uh, dus de postoperatieve dwarslezing 30 jaar geleden nog 33% was... maar door die nieuwe techniek nog maar 4% is bij de overleving. Dat is natuurlijk onwijs ja.
0: verbetering van de zorg. Ja, ja, uh, dus, uh, ja. En, uh, Dat is absoluut. Uh, dat is, ja, weet je... ...vlieg jij eens met een, met een vliegtuig in, in nooit weer zonder navigatiesysteem... ...en, en probeer dan veilig aan de grond te komen. Uh, zo, zo heb ik dat altijd met, uh, met dit ook beschouwd. Als ik, ik, uh, het, het is niet zo dat die verantwoordelijke arterie voor het ruggenmerg... ...op één plek afkomt en dat dat bij ons allemaal hetzelfde is. Ja, ja. Dat, dat heeft een enorme variatie. En, en vandaar dat dat navigatiesysteem zo belangrijk was... Want wie wie is nu wel belangrijk en wie niet? En dat heeft echt geleid tot die dramatische afname van dwarslezing.
1: En hebben ze dat ook in alle centra wereldwijd nu overgenomen?
0: In velen, ja. Dus we hebben in Amsterdam en sinds dat ik hier in Maastricht ben en in Aken... heel veel centra op bezoek gehad die uh, die techniek um, zijn komen afkijken... en dat in hun eigen huis hebben opgebouwd en uh, ja... De Resultaten zijn uh, ja, zegt, vergelijkbaar.
2: Van dertig naar vier, dat kan je niet uh, negeren, inderdaad. Nee. En um, in de NRC sprak u dat zo'n operatie hebben, verteld u net eigenlijk ook wel dat het tien uur duurt. En ook, maar ook dat er een team van 25 man daar bezig is. Um, wie, wie staan daar allemaal?
0: Ja, het begint al met, met de anesthesie. Die zijn met, met zeker het, uh, vaak met drie mensen aanwezig. Dan hebben we het team van de neurofysiologie. Dat zijn de mensen die dat evoke potential bewaking doen. Mm -hmm. Dan hebben we ja, de mensen van de hartloongmachine. Dan hebben we een, meestal een cardioloog die, die nog uh, niet de hele wedstrijd, maar, maar toch vaker uh, toch even een TEE mee beoordeelt en, en zo. En dan natuurlijk staan er drie uh, chirurgen aan tafel, uh, assistenten uh, meegerekend je instrumenteren en je omlopen, ja, dan zit je al gewoon in
1: twintig mensen. En die drie chirurgen zijn dat, um, die u opereert, ja. maar is er, opereert er een tweede staflid mee? Of is ja. het met een fellow en een differentiant? Nee, het
0: is meestal twee stafleden ja. en een, uh, een assistent. Ja. Ja.
2: En we uh, ze ergens nog dat de mortaliteit nog ergens rond de 20% hangt? Is dat nog steeds zo?
0: Ja, dat is de mortaliteit in de, in de grootste, moeilijkste, uitgebreide groep. Ja. Uh, ik denk dat de mortaliteit rond ja, 10-12% ligt dat is best wel hoog maar ja, als je ziet wat voor een uitgebreide complexe operatie ja, ja. dat is um... je kan je er
2: iets bij voorstellen maar ja. dat is toch uh, nog zeker in deze tijd, vroeger was dat iets no ja, waar er wel meer operaties dat hadden maar dat, mm. dat zijn het dan niet veel meer dus dat, nee, dat, dat zijn lange gesprekken denk ik in de, ja in de... dat is ook zo
0: de... maar die gesprekken die, 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 die duren dan ook geen 10 minuten hè? daar ben je ja. echt een tijd mee bezig en ik moet zeggen dat ik in Maastricht steeds minder uh, deze open procedures doe. Omdat de meeste endovascular uh, met uh, gefinestreerde, uh, gebranste endoprotheses gebeuren. Uh, dat doen we in Aken ook. Alleen in Aken doe ik zoveel open procedures. Omdat dat land heeft uh, 85 miljoen inwoners. Uh, en, en we eigenlijk alle post sectie, aneurysmata uh, of... De patiënten met een bindweefselziekte, Elisdallos, Marfan, et cetera... Ja, daar zijn we in, in Aken het referentiecentrum. Dus het zijn met name jonge patiënten. Dan heb ik het over 25, 30, 40 jaar. Met, met Marfan, met immense aneurysma daar. Waar endovasculair geen optie is. En ja, als je, als je niet opereert, dan hebben ze een mortaliteit van 100%. Ja. Dus dat maakt het gesprek, hoe lastig het ook is... Een stuk makkelijker als je kan zeggen, ja, met de operatie heb je 10% kans dat je overlijdt. Maar zonder operatie heb je gewoon geen toekomst. Yeah. Nou, dat, ik heb nog nooit een patiënt gehad. in die leeftijdscategorie die heeft gezegd, uh, laat maar zitten, ik, uh, ik kijk wel waar het schip stand. Nee, nee dat niet. En misschien een gekke vraag daaroverheen, want u had het al over een
1: fenestrated EVAR. Uh, want u, u naait er dus een prothese in. Uh, maar zou dat nou bijvoorbeeld ook kunnen met een donor? Met een donorvat. Ja, ja nou een donor, een, een, een human donor, een, een, een menselijke aorta die je daardoor vervangt. Is dat, geeft dat nou minder of meer reactie? Is dat. Is dat... Word, nou, wordt het überhaupt gebruikt? Ja, dus wordt het, het überhaupt
0: gebruikt? Nee, het wordt niet gebruikt. De, de polyester grafts die wij um, bij de open procedures implanteren, ja, die, die, um, die gaan veertig jaar mee. Eh, ja, als ja, ze niet ja. infecteren. Ja, ja. Of, uh, dus dat, dat is het. Uh, het materiaal is het probleem niet. Het probleem is ontstaat pas, en, en die patiëntengroep... wordt ook steeds groter... zijn patiënten die worden verwezen... met geïnfecteerde... bivars, ja. waarbij... een gefinestreerde prothese... van midtorcaal tot infraganaal... geïnfecteerd is en in de pus drijft. Ja, een major problem. Dat, dat soort... Ja, daarom ik, ik beschouw mijn, mijn afdeling in Aken... met name als een soort... Uh, major uh, damage control center. Ja. Want dan moet dus die hele... antiprothese eruit. En die vervangen we dan met, niet meer met uh, gecryopreserveerde donoraorta's waar je op doelt, maar met bovine patches. Dus dat zijn bovine, dus, dus um, koe pericard lappen. Die zijn uh, ongeveer 12 bij 12 centimeter. En dan, daar creëren we dan een aorta buis uit, dat vaak twee of drie. Maar die chirurgie, dat is nog een, een maatje groter. En dan heb ik het met name over de patiënten... die met een geïnfecteerde endoprothese komen... maar met een aortoeusofriale fistel. Ja. Of een aorto-bronchiale aorto-bronchiale fistel. Kan er ook nog overheen. Ja, en daar hebben we de afgelopen maand... weer drie patiënten van gedaan in Aken. Dat zijn dan relatief jonge mensen. Die hebben een endoprothese gekregen. Die is op een of andere manier geërodeerd... door de aortawand. Nou ja, de het plakt er tegenaan. En de fistel is in wording... Nou, dat, uh, dat groeit lekker, en dat, uh, totdat de eerste hematemesis uh, zich voordoet... en dan CT-scan, bang, mediastinum, vol met lucht, uh, scopie, uh, fistel, geïnfecteerde endoprothese... en dan wordt die patiënt in een helikopter geschoven. Maar zeggen,
2: dan je vrij snel overal doen. En
0: dan wordt hij naar Aken gevlogen en dan kunnen we weer aan de slag. Ja. Nou ja, dat soort chirurgie, waar de, de resultaten natuurlijk helemaal niet goed zijn... Ik denk dat de mortaliteit daar 50% is. Maar ja, je doet het toch. Het zijn vaak jonge mensen. Betekent één, azovisch resectie. Twee, een volledige aortavervanging. Drie, een reconstructie maag of colon of whatever. Dus die mensen liggen negen maanden in het ziekenhuis.
2: Ja. Uh, nou, en, 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 en vijftien uur plus op de operatietafel.
1: Ja. ja. En zijn dat dan bijvoorbeeld ook patiënten die we natuurlijk regelmatig in Brabant hebben
0: gezien met q koorts nou, we hebben patiënten gehad... echt indrukwekkend, hebben we ook gepubliceerd... die een, een, een CT... Van, van wat voor ook hadden... en een redelijk normale aorta hadden. En, en zes weken later, met Q-coorts... Een, een volledig... Um, kapotte aorta... met aneurysmata en uh, afschuwelijk. Dus dat nee. um, is indrukwekkend.
2: En, en, en nou, goed, u, u bent... De, de open man, maar... en we hebben het al een beetje gehad over het overgaan... naar endovasculair In In hoeverre is dat... Um, in hoeverre is uw gebied veranderd in de, in de, in de afgelopen 25 jaar? Ja,
0: ongelooflijk. Uh, in, in mijn AMC-tijd, dus dan heb ik het over de jaren 90, uh, was ons ouderprogramma 100% open. Ja. Met um, 93 jaar zijn de endoprotheses uh, infraranaal uh, hebben zich uh, op de markt gemeld. En, en eind 90 jaren begonnen we met de TIVARS, de thorcale endoprotheses. Daar hebben we ook de eerste in het AMC gedaan. Ja, niet veel later kwamen de zijtakjes erbij, et cetera. Als ik nu kijk, twintig jaar later, dan is de praktijk um, 80% endovasculair voor de complexe toorko abdominale oorten en uh, misschien 10, 20% nog open. Dus het is dramatisch veranderd.
2: Ja, dus eigenlijk ook uh, torenkaal is het eigenlijk ja. helemaal anders. Ja. En, en, en zijn het dan met name de, de bindweefselziekten die dan daar, daar niet door behandeld kunnen worden? Ja, de patiënten die
0: overblijven voor open chirurgie zijn inderdaad de bindweefsel, jonge patiënten. Ja. Dat zijn de post-dissectie patiënten waar het lastig of moeilijk of niet mogelijk is om dat endovasculair op te lossen. En de derde groep is de damage control, hè, daar, ja. Ja. Waar, waar, waar endovasculair... Ja. Ja. Um, niet gelukt is of of infectie of fistel of whatever.
2: Yeah. En, en misschien een beetje gekke vraag, maar wat kost nou zo'n ingreep? Wat uh, praten we dan over?
0: Dan hebben we het, ja, dat, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, nou ja, dat, alles is relatief, maar uh, <laughs> zo'n zo complete auto-vervanging, dan zit je all-in met intensive care en de machine en de hele mikmak op 50.000, 60. 60.000 euro.
2: Oh, dat valt me serieus nog mee.
0: Een ja. ja. middenklasse auto. <laughs> ja, maar dat, dat, dat is dus in een non-profit organization model. Uh, ik, ik weet dat voor zo'n operatie, als je nu in, in de Houston bij de, in Houston bij de ja. voordeur staat, dan moet je eerst een down van een miljoen. Eh, eerder kom je niet binnen. En dan moet het feest nog beginnen. Ja, ja. Dus, eh, het is een hele andere situatie.
1: En ja. misschien een beetje out of the box, maar is nou bijvoorbeeld een vena cava ook te vervangen? We lazen iets over dat met peritoneum dat je daar nog iets mee zou kunnen...
0: Nou, een vena cava vervanging, eh, als we het hebben eh, in abdominaal gebied, eh, dat is dan meestal noodzakelijk bij eh, niertumoren, waar, waar ingroei in de cava eh, heeft plaatsgevonden. Maar dat vangen we meestal met een geringde, dus een verstevigde uh, ptfe prothese. Okay. Ja.
2: Dus eigenlijk niet echt met. Uh, um, ja, misschien ook een beetje van het onderwerp af, maar nou, u maakt, uh, we, we hebben over u gelezen in de NRC en uh, waar was dan de artikel? Um, ja, bij de, de wat, tijd. Uh, we ja. ook, uh, nee, de, de NRC. Ja. Ja, de oh, met, met Pieter van de Hogeband. Ja, ja. In elk geval. En, vooral, um, en u, u, schrijft erover dat u dat u in Houston werkweken van 120 uur had. In, Hmm. Ik ben ook in Amerika geweest, zoiets was het altijd wel, ja. En is dat in de huidige tijd nog realistisch? Um, want u zegt in de NRC dat u, ja, als u niet zoveel had gewerkt, niet zo ver was gekomen. Maar betekent dat ook dan dat de huidige generatie um, daarmee minder um, ver kan komen?
0: Kun je dat zo stellen? Ja, dat, is, dat zou wel heel boud zijn. Dat heel omdat, uh, het zouden, maar. Nee, maar ja, het, het is natuurlijk heel. Een open deur en heel logisch. Hoe, hoe vaker en hoe meer je iets doet... hoe, hoe, hoe handiger je erin wordt. Ja. Dus uh, 120 uur is natuurlijk... Uh, totaal uh, belachelijk. Maar, maar ja, zo was het nou eenmaal. Nee, overigens, dat was in onze assistententijd ook. Hè. Wij deden dan een om de week weekenddienst. Maar dat weekend begon op vrijdagochtend. En eindigde op maandagavond. En, en, en niet naar huis... tussendoor of zo. Dus dan kwam je wel... aan die 120 uur. In Amerika is overigens uh, weer een nieuwe wet... dat die 120 zijn teruggedraaid naar 84... Nou, dat zijn er nog steeds meer dan uh, in Nederland. Maar ik denk dat je met goede, goede programma's, uh, ook met een normale werkweek, uh, iemand heel goed kunt opleiden. Ja. Maar de exposure is natuurlijk enorm veel groter geweest hè, met al die uren. Maar ik, ja, ik heb dat nooit zo ervaren als, als, een, als een belasting. Um, en ik ging vaker om 11 uur naar huis in Houston dan om 6 uh, uur. Maar ja, als je dan weer zelf een operatie had mogen doen uh, in, in zo'n centrum. Ja, dat, dat geeft dan toch... Voelt wel goed. Ja, super. Ja. En, en betekent dat ook
1: dat u ook al protegees uh, aan het klaarstomen bent? Uh, uh,
0: zeg maar in die, in die complexe autochirurgie. Ja. ja, die moet heb ik opgegeven. Oh, dat klinkt uh, deprimerend. Ja. Nou ja, ik, ik ben al, al, al heel veel jaren bezig op zoek naar mensen die, die dat graag willen leren. Um, en op enkele na uh, haken ze gewoon heel snel af. Het duurt te lang, uh, staat te lang, uh, de complicaties managen. En de, de, laat mij toch maar iets wat, wat simpelere uh, chirurgie doen. Dus dit wordt wel. Ze um,
2: zijn een beetje verwend geworden.
0: Ja, okay. ik, ik, ik werk in een soort Jurassic Park en ja. ik ben dan de dinosaurus. En als dat um, ja, uitgeroeid uh, is, dan um, is het uh, waarschijnlijk over en uit. Misschien dus een, uh, een, een mooie kans voor deze podcast, voor
1: de luisteraars om zich aan te melden. Ja. ja. Be my guest. Ja. Quick 4
2: um, Ik denk dat wij uh, doorgaan naar weer een ander onderwerp. Uh, de, de Quick 4, dat zijn een paar vragen die we stellen. Ook om een beetje naar nou, wat achtergrond van u te horen. Maar um, om maar met de eerste vraag te beginnen. Wat is uw grote passie buiten het ziekenhuis?
0: Uh, mijn grote passie uh, is al uh, 45 jaar uh, golf.
2: Yeah, ik dacht al, we worden yeah. al een beetje. Wat is uw handicap? Uh, 4,6 Oh echt? Uh, Oké, okay. dat is uh, single en uh, gewoon echt goed. <laughs> en, en wat zou u doen als u geen scheur was geworden?
0: Dan uh, was ik in de horeca beland. Kijk, ja. daar komen we zo op
1: terug, inderdaad. <laughs> Heel goed. Want als u zelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat zijn?
0: Advies aan wie? Aan u zelf. Uh, wetende dat ik die richting inging... Of...
1: Nee, als u, u, u begint met geneeskunde... Um, of u, ben, u begint met de opleiding chirurgie en als u nu terugkijkt naar die eerste dag...
2: Wat had u tegen uzelf willen zeggen op dat moment? Ja. Om het te sturen?
0: Nou, ik zou tegen mij... Nee, nou, ik, 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 ik heb als student er enorm naartoe geleefd... om in de elitaire omgeving van de chirurgische opleiding binnen te mogen komen. En dat was destijds een, een hartstikke lastig proces. Dus die eerste dag... Dat ik um, mocht beginnen, uh, mijn badge kreeg en uh, mijn, mijn telefoon als assistent in opleiding ja, was, was mijn wens volbracht. Ja. En heb ik tegen mezelf gezegd, en nu, nu gaat het beginnen. Ja. En dat, heeft, ja, dat duurt dan een jaar of uh, tien, hè, voordat je dan eindelijk een mes kan vasthouden. Maar uh, <laughs> het was echt wel uh, een super start.
2: Ja. En wat was de belangrijkste verandering binnen de chirurgie binnen uw carrière?
0: Dat is, ja, dat is een beetje flauw en open duur, maar dat is toch de, de maximaal invasieve omzet en minimaal invasief. Ja, ja we hebben we het al over gehad. Hè, en, de
2: vasculaire intrede, dat zal binnen. Ja, u had bijna niks anders kunnen zeggen binnen de vacature. Ja,
0: maar, maar dat geldt ook voor ja. de algemene heelkunde. Ja, hè? Ja, Daar is ook zoveel minimaal invasief uh, ja. ontwikkeld. Ja, dat, dat is gewoon toch wel het, um, de, het kenmerk van de afgelopen twintig jaar. Ja, ja. Tips en tricks.
2: Um, nou, voor zover de Quick voor, En dan gaan we het hebben over de, uh, nou, de tips en tricks. Uh, soms bespreken we daarin een operatie. Maar uh, in uw geval zou we het ook he willen hebben over teamwork. En uh, over management. Um, want nou, u vertelde al, hè, tijdens een operatie staat er zo'n 25 man in die operatiekamer. Maar hoe doet u dat? Hoe, hoe, hoe managt u dat? Hoe begeleidt u dat?
0: Ja, dat is een uh, belangrijke vraag. Want... Um, je gaat met dit soort operaties ook moeilijke tijden door. Um, dat, dat, dat scenario A helemaal misloopt. En dat je snel moet switchen naar B, C of D. En als je dan geen team hebt. Um, een hecht team. Dat ook uh, als het twaalf uh, uur later wordt. Uh, dat, dan gaat dat niet goed. Dan kun je als solist de meest prachtige chirurgische trucjes in huis hebben, maar dan gaat het gewoon niet lukken.
2: En hoe stuurt u dat proces? Ja,
0: dat, dat stuur je door een team te gaan formeren. Dat betekent dat je iedereen erbij gaat betrekken. Dat je ook iedereen in haar of zijn functie die het inzicht geeft wat hun importantie en hun bijdrage is in het geheel. En dat we ook zonder die persoon niet kunnen. Vervolgens hebben we een, een hele uitgebreide uh, ja, opleiding specifiek over die operaties uh, aan iedereen aangeboden als team. Mm -hmm. We hebben elke keer dezelfde briefing uh, dat we afspreken, ook al, ook al heb ik het duizend keer gedaan. Wat gaan we morgen doen? Uh, wie doet wat? Um, en, en het mooie is, en eigenlijk zou je hier mee moeten komen kijken, is: dat ik, hoef, ik hoef helemaal niets meer te zeggen. Ik, hoef, ik vraag ook helemaal niks. Het gebeurt gewoon zo vanzelfsprekend en, en soepel. En ja, ik heb ook, um, dat heb ik gestart in Amsterdam... en, en ver, verder hier voortgezet, het, het THA-barbecue. De talk Barbecue. Dat is een hele groep komt, de, uh, komt samen. Uh, ja. Iedereen in 18. een rode polo. Ja, uh, nou, heb je dat ergens gezien? <laughs> ja, nou, ergens gelezen.
1: Dat u inderdaad ja. iedereen op barbecue uitnodigt in een rode ja, polo. Uh, ja, maar t, maar uh, uh, uh,
2: ik hoor u met naam zeggen, je moet echt uh, uh, een team vormen. Hè? Dus je ja. moet zorgen dat... En, is die rol veranderd? Hè? Want uh, was het eerder meer top-down en nu bottom-up? Of, of is dat niet zo?
0: Nee, nee. Maar, weet je, leiderschap is natuurlijk best wel een, een, een modern issue. Hè? Uh, iedereen wordt naar een leiderschapcursus gestuurd. Nou, ik, ik heb nog nooit gezien dat je van een panda-beer een tijger kunt maken. Het <laughs> zit dus, um, in de mens, <laughs> <man, sorry>. Ja. <laughs> <laughs> en ja, ik heb het altijd... een, een, een Enorme uitdaging gevonden om, om mensen te laten shinen. Zelfs de perfusionist aan de hartnokmachine of, of degene die de neurofysiologische bewaking deed. Dat, dat ze de, de, ja, hun, hun belangrijkheid, hun bijdrage, dat ze dat ook beseften. Inzien, ja. en, en dat dat ook teruggekoppeld werd. Het onderdeel van het team. Ja. ja, en daar heb ik altijd toch wel veel waarde aan gehecht. En, dat um...
2: heeft u van uw opleiding geleerd, want dat was een beetje wat u... Van, uh, ja, Greep, wat kijk,
0: ik heb Greep eigenlijk nooit zien opereren... want die ah. was alleen maar uh, met Ajax bezig. Um, oh, dat okay. was die... goede uh, jongen. Goeie jongen. Die was met de politiek bezig. Uh, die ja. smeet de deuren dicht hier uh, bij de universiteit... als het allemaal niet uh, snel genoeg ging. En zorgde heel goed voor ons uh, als assistenten. Die zorgde echt voor ons. En uh, die zorgde dat, dat, wij, ja, dat wij konden uh, shinen, noem ik het maar even. Die is ook twee keer naar Houston gekomen... Ja. ja, dan kom je toch maar even op neer... om te kijken ja. wat zijn discipel aan, uh, aan het uitspoken is. Kopje nou. koffie drinken. Ja, nou dat, ja dat, dat, dat leadership dat leer je wel op zo'n ja. manier.
2: En, want u was dus ook het hele lange tijd afdelingshoofd hier. Um, en u heeft het hartvaatcentrum opgezet. Hoe, uh, hoe is die rol anders? Uh, hè? Want dan bent u manager, hoe is dat anders dan op elkaar? OK? Of is dat eigenlijk vergelijkbaar? Doet u dat op dezelfde manier?
0: Nee. Nee. Um, ja, het is natuurlijk, het is, ik zeg wel nee, maar het, het, de leadership-principes blijven natuurlijk hetzelfde. Um, en ik zeg niet dat ik de perfecte leader ben... maar ik, ik wil wel graag mensen de kans geven om, om ja, in hun rol het beste eruit te halen. En ik ben eigenlijk meer de bruggenbouwer... En, en degene die ervoor zorgt dat het allemaal een beetje bij elkaar past. Ik moet eerlijk zeggen dat... Um, dat ik wel vind dat de afgelopen twintig jaar onze administratieve en onze typisch Nederlandse vergadercultuur exorbitante vorm heeft aangenomen. En, en dat ik mezelf erop betrap dat als ik, eh, ik doe dat twee keer per week zo'n grote aortoperatie doe, dan, dan voel ik me eigenlijk het best. Dan ben ik weg van al dat... Ja. Bureaucratisch geneuzel. Want daar de MDO's. Zijn, uh, mijn god, wat, wat zijn wij we nou wereldkampioenen uh, in geworden? In alles drie keer uh, door consensus heen te slepen, en uh, etcetera Dus um, ja, daar moet je wel een goede modus in vinden. En um, die balans is, is een beetje zoek.
2: Ja. En um, hoe kwam we erbij om met uh, Duitsers te gaan samenwerken?
0: Ja, ik, ik kwam eigenlijk nooit in dat Duitse Rijk. Ik ben angelsaksisch opgevoed. Maar die Duitse uh, universiteit, die ligt hier um, 20 kilometer vandaan. Ja. En die zaten echt met de hand in het haar. En die vroegen mij of ik in de benoemingscommissie wilde komen van um, de vaatchirurgie. Want ze hadden geen nucleaire ja, vaatchirurgie in een uh, klinicum in Aken. Overigens het fysiek, het grootste ziekenhuis in Duitsland. Een soort... Um, kerncentraal als je er buiten staat. Het is wie, wie dat... Wie, wie dat gebouwd heeft. Nou ja. ja. Uh, ja. Um, en toen zat ik in de benoemingscommissie... en daar volgden 12, 13 kandidaten. Maar dat was voor mij allemaal... derde, vierde garnituur. En ik vroeg me af, hoe kan dat nou? Nou, de oorzaak was dat... vaatchirurgie was een, een... zeg maar, een, een stiefkindje onder de hartchirurgie. Zoals in heel veel Duitse ziekenhuizen. Dus nadat ik dat... begrepen en geleerd had, heb ik... Die commissie aangeraden om een zelfstandig vaatchirurgische hoogleraarschap in te richten. met een zelfstandige afdeling en alles erop en, daarom en daarom. Oh ja, goed idee, goed idee. Want daarom kwamen die derde, vierde garnituurmensen erop af. want ze moesten allemaal naar de chef van de, van de hartchirurgie luisteren. Ja. Nou, dat hebben ze binnen drie maanden was dat opgelost. Daar heb ik helemaal niets meer. Ik, ik heb ook nooit meer aan Aken gedacht, totdat ik telefoon kreeg. her Jacobs, goedemorgen. Uh, Kunten ze bieden die ze stellen overnemen? Ben zijn helemaal gek geworden. Ik heb hier hartstikke druk met een aardvaartcentrum, een afdeling Heelkunde, et cetera. Ja, maar uh, misschien help met opzetten. Eh? Zeg, nou, goed, lang verhaal kort, dat heb ik gedaan. Heb daar maximale tegenstand gekregen van, van alle medespecialisten. Want uh, die Argeland en Hollander die uh, hier uh, eventjes komt te regelen dat het een onafhankelijke afdeling moet worden met een eigen... W3-professor, dat is de hoogste professor in Duitsland, alles erop en eraan. Ja. Ik heb dat um, uh, van scratch opgezet, want dat was helemaal niks. Maar dan ook helemaal nul. We hebben daar een autoprogramma neergezet um, en ik had beloofd, ook contractueel, dat ik het twee jaar zou doen en dan zou ik het overdragen. En ik praat nu over 2005. We zijn al vijftien jaar verder en ik doe het nog steeds. En ik vind het nog steeds leuk, want ik ben in Duitsland 100 Chirurgen, dokter. Niks te verraderen, managen. Helemaal niks. Ik moet wel aan het eind van het jaar zorgen... dat de, de DRG's en de omzet adequaat is. Maar ja, nu met die, dat is wel een grappige paradox... dat door het endovasculaire um, overmacht... die daar ook in Duitsland plaatsvindt... is door het uitsterven van die andere dinosaurussen... die, die een paar jaar eerder uitgezogen zijn dan ik... is er nog maar één of twee persoon die het kan... Dus ik krijg al die patiënten uit alle hoeken van Duitsland... om uh, operaties uh, te krijgen. Het
2: paradox is dat het allemaal minder wordt... maar dat u daardoor meer patiënten krijgt. Exact. Ja. Ja. Dus <laughs> ja. dat is
0: best wel uh, grappig. Maar ik, ja, ik, heb het, ik heb het een enorme leerzame uh, fase gevonden. Als ik iemand moet adviseren... om zo'n spagaatpositie uh, in te nemen... never, ever. Don't even think about it. Nee. Waarom? Omdat ik hier in Maastricht... Ben ik drie dagen, Aken twee dagen. Voor de Maastrichtse groep ben ik toch nooit. En voor de Akense groep ben ik toch nooit. Ja, ja. Nou, dan werk je helemaal op en dan krijg je commentaar. Ja, we zien je nooit.
2: Maar u geeft u eigenlijk het commentaar om het niet te doen. En u doet het al 15 jaar. Ja, ja. ik kan niet meer terug. Ja, ja, ja. Ja. Um, en is die managementstijl heel anders in Duitsland? Oh. Als, Dat als, is ik, volgens als mij ik ietsje meer top-down dacht Ja, je werkt, je... als
0: ik ooit een, de tijd neem om een boek te schrijven, dan gaat het hier over dat je op zo'n afstand... Hè, het is echt 20 minuten rijden... een totaal andere wereld hebt. En wij, wij zijn in Nederland toch meer... van de horizontale of een beetje diagonale hiërarchie. Eh, maar daar is het zo verticaal... als verticaal zijn kan. Heeft ook zijn voordelen af en toe. Hè, als ik vraag, jongens, ik wil volgende week... dit document zo en zo klaar op een bureau... hoef ik nooit meer naar te vragen. Volgende week ligt het er. Hier is het... Hmm, zullen we eerst eens een werkgroepje inrichten die beoordeelt of het wel nodig is. En dan, kunnen we der, en dan drie jaar later is er nog niks gebeurd. Ja. Dus uh, nou ja, als grapje uh, aan te geven dat het voordelen heeft, maar in het algemeen niet. Nee, nee. De, het, het innovatieve, um, improviserende niveau is zoveel lager. Want als het maar even lastig wordt, is het antwoord chefzaggen. Ja, precies. Gewoon, uh, en dan moet de, de chef de het maar oplossen ja, ja, ja. Uh, maar, maar de groep daaronder neemt dus niet de tijd en, en heeft en dus ook, heeft ook niet, woord, en ja. niet de verantwoordelijkheid nee, om het zelf op te nee. lossen nee, nee. nee, dat is het ook ja, ja.
2: Ja. Um, en als laatste vraag dan daarover moet een, uh, moet een manager in een
0: zorginstelling moet dat een arts zijn? ja, Ik, ja op zijn minste combinatie van er ja. um, zijn ook hele goede uh, niet medische managers maar als het, als het echt om, laten we zeggen, een chirurgisch bedrijf gaat... dan moet je toch wel begrijpen waar het over gaat. Ja. Nou, we hebben hier managers die, die begrijpen dat hartstikke goed... zonder dat ze chirurg of arts zijn. Maar in het algemeen wil je toch wel dat ze begrijpen hoe het...
2: Hoe het goed, ja, we hebben overvallen het gedaan. Ja. Ja.
0: Duivelse dilemma's.
2: Um, om maar met eerst te beginnen. Um, een, de behandeling van connective tissue disease... zoals Marfan of Ehlers-Danlos... dat uh, moet nooit endovasculair gebeuren... Of soms wel.
0: Dat is uh, het standpunt dat ik uh, nog steeds hanteer. Nooit. Nooit. Um, Kom maar. Maar zo zwart-wit is de wereld natuurlijk niet. Want er zijn ook patiënten die zijn al drie, vier keer geopereerd. Hebben een frozen chest of een frozen abdomen of whatever. Waar je niet voor de vijfde keer uh, in wil met alle mogelijke complicaties van dien, En dan zijn er zeker endo-opties. Dus het, het, het is altijd een um, individuele afweging wat nu het beste is voor de patiënt. Maar vooralsnog, een primaire operatie bij een magfam-patiënt is open. Ja.
1: En de opleiding qua chirurgie over tien jaar, zijn dat chirurgen in opleiding of radioloog in opleiding?
0: Dat zijn uh, radiologische chirurgen in opleiding. Mooi. Ja. Uh, en als u
2: conclusie had u dan liever het leven geleid van Pieter van de Hogeband... Voor de luisteraars, de zoon van uw studie, studiegenoot Kees Rijn, of uw eigen carrière?
1: Dan kies ik toch voor mijn eigen carrière. En het laatste dilemma: als u opnieuw moest kiezen, de horeca of chirurg? En voor de bekende in Maastricht, we hebben hier natuurlijk de legendarische horeca, als de valstaf, de vierse briek en de Alla.
0: Oké, okay, nou dan ken je meer tenten dan ik. <lacht> ja. Nee, dan, dan, ik, ik heb nooit spijt gehad. Nee. Uh, en sterker nog, ik zou het weer helemaal opnieuw doen, ondanks alle up and downs. Ja, dat, um, het is echt wel het mooiste vak. En ik, ik raad dat ook alle assistenten en, en, en bestaande chirurgen nog maar aan. Tel je knopen, want je hebt gewoon het mooiste vak ja. op de wereld.
2: Ja. Um. Ja, we wouden u eigenlijk nog vragen om, om uh, als laatste om uh, te vertellen... wat we niet mogen vergeten van deze podcast. Maar misschien is dat wel de
0: afsluiter. Oké. Okay. Uh, tel je
2: knopen. Tel je knopen. Of had u nog iets wat we niet mogen vergeten van deze aflevering?
0: Nee, wij zijn in Nederland natuurlijk best wel uh, goed in, in klagen en, en in, in relativeren uh, tegelijkertijd. Maar soms niet trots genoeg op wat we doen. En, en als er nou één vak is dat het mooiste vak op de wereld is... dat komt ook in alle enquêtes naar voren... dan is het gewoon chirurg zijn. Ja. Dus um, ja, als, je, als je dat bereikt hebt... dan, dan moet je zo ongelooflijk blij en trots op zijn. Dat, uh, daar zou ik wel mee willen afsluiten.
2: Een goede afsluiten. Mogen we je heel erg bedanken uh, voor, Veel uh, dank. voor
0: deze podcast. Graag gedaan. Dit was met het mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.